0: Ja, ich möchte heute gerne über Gottes verändernde Liebe reden und ähm, dazu könnte gerne den Philemonbrief aufschlagen, um kurz den Kontext zu skizzieren, um was es geht. Philemon, ein reicher Mann, trifft in seinem Leben auf die wichtigste Botschaft, die es auf dieser Erde gibt. Philemon erfährt von Paulus dass es einen Retter gibt, einen Retter gibt von der Schuld, die Philemon mit sich herumträgt. Und Philemon kommt zum Glauben und in seinem Haus beherbergt eine Gemeinde. Doch eines Tages passiert es, dass Philemon einen seiner Sklaven büxt aus seinem Haus aus. Das ist Onesimus. Und Onesimus, der lässt sich irgendetwas zu Schulden kommen und flieht, flieht in eine andere Stadt und trifft dort auf den gleichen Paulus, auf den auch Onesimus schon getroffen ist, auf den Philemon schon getroffen ist, und erfährt von dieser gleichen Botschaft. Sein Herz wird voller Glauben und er kehrt um zu seinem Gott. Und Paulus erfährt auf einmal, dass dieser Sklave zu einem wunderbaren Werkzeug in seinem Leben wird. Der wird ein richtig toller Diener für ihn. Doch er sagt sich, ich möchte diesen Onesimus nicht bei mir behalten, obwohl er mir richtig ans Herz gewachsen ist, sondern schickt ihn zurück zu seinem Herrn, zum Philemon. Und dieser Philemon dürfte jetzt mit diesem Onesimus alles Mögliche machen. Er könnte ihn ins Gefängnis stecken, er könnte ihn ähm, töten lassen, er hätte dem, dem Richter überliefern können, aber das tut er nicht. Denn Paulus gibt ihm einen Brief mit, und zwar dieser Philemon-Brief. In diesem Philemon-Brief sagt er, sagt er dem Philemon, dass er den Onesimus aufnehmen soll, wie Paulus selber. Und dazu möchte ich mal die Verse 4 bis 7 lesen. Philemon, die Verse 4 bis 7. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird, in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Vater, ich bitte dich, heilige uns durch dein Wort, Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich möchte gerne zum ersten Punkt kommen. Lobe Gott gemäß. Vielleicht kennst du das, dass jemand zu dir kommt, nachdem dir irgendetwas gelungen ist und sagt zum Beispiel, Mensch, so wie du heute gesungen hast, das war herrlich. Das war einfach toll. Oder das Thema, das du heute gemacht hast, wow, hat mich echt total ermutigt, du warst, äh, hast etwas Gutes geleistet oder so wie du deinen Haushalt immer hinkriegst, war wow, das staune Geschwister, es ist gut, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und wenn wir uns erbauen, doch wenn wir es so tun, wie ich es gerade getan habe, ist das nicht unbedingt sehr gut. Es ist eine ganz große Gefahr liegt dahin und zwar, dass derjenige, der gelobt wird, stolz wird. Bei all den drei Beispielen, die ich gerade genannt hatte, stand der Mensch im Mittelpunkt. Und der Mensch kann sich denken, ja Mensch, das kriege ich doch wirklich gut hin mit dem Haushalt. Und er bildet sich etwas darauf ein. Und was ist das Problem? Gott sagt, den Stolzen sehe ich von Ferne. Doch dem Demütigen gebe ich Gnade. Doch wie bekommen wir das jetzt nun hin, den anderen zu ermutigen, ohne in ihm Stolz zu fördern? Wenn wir hier in den Vers 4 hineinschauen, da heißt es, Paulus redet hier, ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner meinen Gebeten gedenke. In diesem Wort danken steckt das Wort, das Wort Gnade drin. Epharisteo heißt es hier. Paulus drückt also mit diesem Wort, ich danke aus, dass es Gottes Gnade ist, die hier im Leben von Philemon gewirkt hat und in ihm, das lesen wir dann im Vers 5, Glauben und Liebe hervorgebracht hat. Wenn du das in deinem Leben siehst, dass Veränderung geschieht, oder wenn du siehst, dass in deinem Bruder und deiner Schwester Veränderung geschieht, dann gibt es einen Grund, warum das geschieht. Das ist in allererster Linie Gott. Gott verändert in unserem Herzen. Dazu können wir eine Stelle lesen aus Philippa 1, Vers 6. Das schreibt eben der gleiche Paulus. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Jeden Glaubensschritt, den du tust, vom ersten dein ganzes Leben hindurch bis zum Letzten. Diesen wirkt Gott und trägt Gott und ist derjenige, der dafür angebetet werden muss. Gleichzeitig entbindet uns das natürlich nicht unserer Verantwortung der Heiligung. Es das heißt auch in Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wenn in deinem Leben Gottes verändernde Liebe hineingetreten ist und du ein Kind Gottes geworden bist, dann wirst du in der Heiligung leben. Das bedeutet, ich kehre mich ab von der Sünde und kehre mich hin zu Gott. Und das geschieht in unserem Alltag ständig, wenn wir merken, hier habe ich gesündigt, ich kehre mich von dieser speziellen Sünde ab und ich laufe auf meinen Herrn hinzu. Das muss jeden Tag geschehen. Und dazu braucht es Eifer und Disziplin. Dazu gehört ein Hass gegen die Sünde und eine Liebe zu unserem Herrn, dass wir uns von dem, was wir manchmal immer noch wollen, abkehren und sagen, den, meinen Herrn, den liebe ich mehr. Doch Gott, ich wiederhole es noch einmal, ist derjenige, der in unserem Leben Veränderung wirkt und der deswegen angebetet werden muss. Deswegen heißt es hier in Philemon, ich danke meinem Gott. Und wenn du in dem Leben deiner Geschwister siehst, wie dort Veränderung geschehen ist, und ich hoffe, das siehst du, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dann will ich dir Mut machen, geh auf die Knie, wie Paulus es getan hat, und danke erstmal deinem Gott, dass er in das Leben von Menschen eingreift und veränderung bewirkt paulus geht hier weiter und sagt ich danke meinem gott indem ich alle zeit deinen meiner gebeten gedenke und dieses alle zeit bedeutet so viel wie immer dauerhaft nicht aufhörend und jesus erzählt genau zu diesem punkt dass wir immer beten sollen alle zeit beten sollen und nicht müde werden sollen ein gleichnis das gleichnis brauchen wir nicht lesen, es ist in Lukas 18 geschrieben, da heißt es, dass eine Witwe zu einem ungerechten Richter kommt und sie ständig diesen Richter plagt mit ihrer Sorge, mit ihrer Not, die sie hat. Sie geht ihm förmlich auf die Nerven, diesem Richter. Und irgendwann gibt dieser ungerechte Richter ihr Recht, weil er nicht will, dass sie noch irgendwie handgreiflich wird. Und Gott sagt, wenn selbst dieser ungerechte Richter, dieser Witwe, Recht geben wird, wie viel mehr werde ich meinen Auserwählten Recht geben? Werde ich mich nicht um sie kümmern? Doch was er mit diesem Punkt allezeit sagen will, meine ich, wir sollen unseren Gott bestürmen in unseren Gebeten. Wir sollen nicht aufhören, zu ihm zu kommen mit unseren Anliegen. Und es ist gut, dem Herrn zu sagen, wenn wir Rückenschmerzen haben, wenn wir das Auto kaputt ist, wenn wir Hunger haben, was auch immer, alles unserem Herrn zu sagen. Doch wisst ihr, Geschwister, nicht nur für uns. Paulus Dank, bittet hier nicht ständig um sich selber, sondern ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke. Paulus bittet für den Philemon, das sehen wir auch gleich im Vers 6, und er dankt für Philemon. Und das ist wirklich eine hohe Messlatte, die hier Paulus an uns und Gott durch Paulus hineinsetzt. Wir sollen nicht einfach nur uns um uns drehen. Das ist gut, wenn wir ständig beten. Besser ist es, wenn wir für die Dinge bitten, was die anderen betrifft, wo Sorgen und Nöte im Leben unserer, vorhanden, unserer Geschwister vorhanden sind. Aber das Beste ist, wenn wir danken für sie, alle Zeit danken, wenn wir sehen, der hat, ist gewachsen, der ist total der Mutiger geworden für meine Geschwister, dann gehen wir hin und danken unserem Herrn, dass er gewirkt hat. Oder wenn einer in der Liebe gewachsen ist, in der Gastfreundschaft gewachsen ist, dass wir auf die Knie gehen und für den anderen danken, dass Gott in sein Leben eingegriffen hat. Doch wie können wir da vorankommen in diesem Allezeit beten? Einen ganz praktischen Tipp, den ich euch mitbringe. Handy weg, Hände falten. Ich merke das in meinem Leben, dass ich immer wieder dazu neige, wenn ich mal eine kurze Zwischenzeit habe, wo nichts ist, das Handy rauspacke und mir irgendwas suche, irgendwas suche. Und ich will euch ermutigen, mich selber, dass wir solche Zwischenzeiten nutzen, um unseren Herrn zu suchen. Im Gebet und zu suchen, wo hat der Herr in dem Leben von meinem Bruder und oder meiner Schwester Veränderung gewirkt und ihn dafür zu danken. Aber auch, dass du generell dir Zeiten setzt, in denen du kurz eine Pause machen kannst. Ob das während dem Sport ist, während dem Essen, vielleicht während der Busfahrt, vielleicht während der Autofahrt. Immer wieder hast du an deinem Tag Pausen. Und in diesen Pausen kannst du die Hände falten, kannst du beten und durch diesen Dank Gott die Ehre geben. Und das hat einen ganz tollen heiligenden Effekt auf uns, wenn wir alle Zeit im Gebet sind. Stellt euch vor, ihr sitzt am Mittagstisch und eigentlich brodelt es in euch, weil euer Kollege heute die Anerkennung von eurem Kollegen haben hat. Und ihr habt Neid in eurem Herzen und würdet gerne die Anerkennung von eurem Kollegen haben. Und dann fängst du an zu beten. Hm. Neidisch zu beten oder ihm was Schlechtes zu wünschen, das funktioniert doch gar nicht. Oder irgendwas ist uns gelungen und wir sind total froh auf der Autofahrt zurück und wir beten und fangen an, Gott dafür zu danken. Geschwister, das Gebetsleben ist wie ein ständiges Gebetsleben, ist wie ein ständiger Filter, durch den unsere Gedanken gehen. Und wenn unser Denken vom Wort Gottes und vom Gebet geprägt ist, wird das unsere Gedanken heiligen, unsere Worte heiligen und unsere Taten heiligen. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen und zum Vers 5, nachdem wir angeschaut haben, was richtiges Loben ist, gottgemäßes Loben ist. Zweitens, Liebe gottgemäß. Was ist Liebe? Ich lese im Vers 5. Da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. In unserer westlichen Welt sieht unser Lebenshaus manchmal genau so aus. Ganz unten sind die Gefühle, dann kommt die Liebe und dann kommt die Hingabe. Ein junger Mann lernt ein Mädchen kennen, hat viele Gefühle für sie und die Liebe scheint unermesslich groß, die Hingabe unermesslich groß. Selbst wenn Stürme kommen, ich werde zu dir stehen. Vielleicht auch in Freundschaften, wenn man merkt, Mensch, wir sind richtig dicke, das ist toll zwischen uns beiden. Doch auf einmal gerät alles außer Fugen. Auf einmal stimmen die Gefühle nicht mehr und das ganze Beziehungshaus gerät ins Wanken und stürzt ein, weil der andere irgendwas gesagt hat, was mich verletzt hat. Und auf einmal redet man von, wir haben uns auseinandergelebt, wir sind nicht mehr ganz auf einer Wellenlänge, wir gehen getrennte Wege. Das passiert, mein lieben Zuhörer, wenn unsere Liebe auf Gefühlen basiert. Wenn wir das tun, was unser Herz uns sagt, unser Herz betrügt uns ständig, und dann wird unsere Liebe fallen. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, ich denke, die meisten kennen ihn auswendig, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Welche Gefühle gingen unserem heiligen und himmlischen Gott durch den Kopf, durch das Herz, als er seinen Sohn mit ausgebreiteten Händen am Kreuz hängen sieht. Mit Sicherheit keine romantischen Gefühle. Es durchbohrt sein Herz, er weiß, dort hängt sein einziger geliebter Sohn. Und er muss ihn jetzt auch noch verlassen aufgrund von der Sünde, die er trägt. Geschwister, das ist göttliche Liebe und nichts anderes. Und wenn wir eine Liebe haben wollen, die durch Tiefen und Höhen trägt, dann müssen wir eins tun, wir müssen uns auf Gottes Liebe als Fundament stellen. Selbst wenn alle Gefühle dagegen preschen, muss Gottes Liebe das sein, was uns in unserem Herzen trägt. Ich merke das schnell in meiner Familie, wie meine Liebe von Gefühlen abhängig ist. Wenn ich Wertschätzung bekomme, wenn ich Anerkennung bekomme, Freundlichkeit entgegenbekomme, dann kann ich warmherzig sein und fröhlich sein. Doch wenn Kritik kommt oder wenn die Kinder ungehorsam sind, dann fällt es mir schwer, warmherzig und liebevoll zu sein. Dann versagt meine Liebe. Merkst auch du, wie du schnell an die Grenzen deiner Liebe kommst? wie deine Liebe so oft versagt, du zornig wirst. Du vielleicht einfach die Miene nicht mehr verziehst, weil du wissen lassen willst den anderen, das, was du gerade getan hast, das war nicht in Ordnung. Oder mit ihm einfach keinen Blickkontakt mehr hältst, weil du ihm klar machen willst, du hast mich gerade richtig verletzt. Stelle dir vor, du stehst mitten in der Wüste und hast riesigen Durst. Und jemand sagt zu dir, trink doch einfach. Und du sagst, was soll ich trinken? Hier ist nichts außer Sand. Ich muss verdursten. Genauso geht es uns, wenn ich dir sagen würde, liebe doch einfach deinen Nächsten. Nein, das kannst du nicht einmal. Das funktioniert nicht. Wir lesen einen Text aus 1. Johannes 4, Vers 7. 1. Johannes 4, Vers 7, da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben. Aber hier hört Johannes nicht auf, sondern er geht weiter und sagt, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Liebe einfach, sondern er sagt, denn die Liebe ist aus Gott. Gott ist der Einzige, die einzige Quelle, von der du Liebe schöpfen kannst. Und da heißt es, dass jeder, der aus Gott geboren ist, liebt. Wenn du merkst, in deinem Leben ist keine Liebe vorhanden, dann muss ich dich wirklich ernsthaft vom Wort Gottes hinterfragen, ob du eine Wiedergeburt erlebt hast. Erlebst du in deinem Leben echte Liebe? Also eine Liebe, die gar nicht auf Gefühlen basiert, die zu manchen Zeitpunkten, wo du merkst, hier ist, kann eigentlich nur Zorn und Wut hochkommen, aber ich merke, ich habe eine Liebe von Gott in mir, die etwas ganz anderes entgegenbringen kann. Göttliche Liebe. Nicht so eine billige Liebe, die immer etwas braucht oder irgendwas erhofft, um lieben zu können. So eine Liebe, die Gottesliebe ähnelt. Wenn du merkst, du hast nur eine billige Liebe, dann will ich dir heute Mut machen, denk darüber nach, ob du wiedergeboren wurdest von Gott. Prüfe dich selbst an dieser Stelle. Wiedergeburt ist die Voraussetzung, dass du lieben kannst, dass du echte Liebe weitergeben kannst. Diese Quelle des Wassers, das ist Gottes Liebe. Im Vers 10 heißt es, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Jesus hat sich unglaublich klein gemacht. Und wenn du merkst, dass du, an die Grenzen deiner Liebe stoßt, dann musst du zu dieser Quelle gehen, zu Jesus gehen und ihn anschauen, wie herrlich und groß seine Liebe zu dir und zu mir war. Jesus, der der König selbst ist, der die ganze Erde gemacht hat und die Erde ein Klecks für ihn ist, winzig klein für ihn, der alle Macht hat, der alle Liebe hat, der heilig und vollkommen ist. Dieser Jesus wird zum kleinen Baby. Das ist ungefähr so, wie der, wenn der Bäcker zum Brot wird oder der Schuster zum Schuh wird. Es ist unendlich mal viel mehr als die Beispiele, die ich gerade genannt habe. Jesus, der König selbst, kniet sich vor seine Jünger, die nicht den höchsten Stand hatten, die ganz einfache Leute waren, kniet sich hin und wäscht ihre dreckigen Füße. Er tut den Sklavendienst für sie. So klein und so liebensvoll verhält er sich ihnen gegenüber. Er geht den Leidensweg, lässt sich bespucken von seinen Geschöpfen. Er lässt sich verachten, der sie mit einem Fingerschnips alle vernichten könnte. Er geht ans Kreuz, lässt sich dort hinnageln und lässt sich verspotten und sagen, der rette sich doch selber, wenn er das denn kann. Und das tut er, weil er Liebe ist. Jesus tut das, weil er dich liebt. Weil er mich liebt, ganz persönlich. Und wenn du auf diese Liebe schaust, auf Gottes Liebe schaust, wie er sich jeden Tag um dich kümmert, erst dann wirst du befähigt, göttliche Liebe weiterzugeben. Nicht ganz so wie Gott natürlich, das schaffen wir nicht, aber ähnlicher zu ihm, dass unsere Liebe viel tiefer und viel bedingungsloser wird. Wer Gott liebt, wird auch seine Kinder Gottes Kinder lieben. Lasst uns zurückgehen zum Philemonbrief. Da heißt es im Vers 5, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du und den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Er redet hier ebenfalls vom Glauben, nicht nur von der Liebe. Und wenn du von dieser Liebe, die ich gerade beschrieben habe, gehört hast, ist es wichtig, dass sich dein Herz mit Glauben füllt, dass du weißt, ja, das ist nicht ein faktisches Ereignis, das vor 2000 Jahren passiert ist, sondern das ist für mich persönlich passiert. Dieser Jesus liebt dich und liebt mich. Und diese von diesem Glauben redet Paulus. Er dankt dafür, dass in Philemon sowohl der Glaube und auch die Liebe zum Herrn gewachsen ist. Wisst ihr, wir bekommen in unserem Leben ganz viele Liebesgelegenheiten. Ganz viele Gelegenheiten, wo uns nicht die freundlichen Menschen entgegentreten und wir wieder Freundlichkeit erweisen können, sondern wo uns der ungeduldige Nachbar oder vielleicht die neidische Chefin oder irgendwelche Menschen in unserem Leben sind, die total ungeduldig mit uns sind, die total lieblos und kaltherzig sind, die schickt Gott uns in unser Leben hinein, damit unsere Liebe wachsen kann. Wenn du immer nur die freundlichen Leute bekommst, dann liegt es vielleicht daran, dass du ganz wenig Liebe in deinem Herzen hast und gar nicht fähig bist zu lieben, dass Gott nur ganz kleine Prüfungen in deinem Leben macht. Vielleicht hast du besonders schwierige Menschen in dein Leben hineingestellt bekommen, damit du an diesen Menschen wachsen kannst. Und trotz dessen, dass sie dir mehr oder weniger nur Dreck entgegenbringen, du Gottesliebe entgegenbringen kannst. Genau an diesem Moment, wo der andere weiß, ich hätte jetzt nichts außer Zorn und Rache verdient. Wenn dann Liebe kommt, dann merkt er, oh das kann nicht von ihm kommen. Das muss von Gott kommen. Ich will uns Mut machen heute, dass wir in unserem Glauben und unserer Liebe wachsen, wenn wir solche Gelegenheiten, die für uns unang unglaublich unangenehm sind und die gegen unsere Gefühle streiten, dass wir diese nutzen und auf unseren Herrn Jesus schauen, seine Liebe glaubend annehmen und uns daran klammern, und aus dieser Liebe heraus den anderen, der es nicht verdient hat, lieben. Ich lese weiter im Vers 6. Ich komme damit zum dritten Punkt. Erkenne Jesus in dir. Paulus betet hier, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird, Christus ist das in uns im Hinblick auf Christus ist. Dieses Wort, das hier für Gemeinschaft verwendet wird, wird auch im Vers, 14, Vers 17 verwendet. Da heißt es, wenn du mich nun, das redet Paulus zu Philemon, wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn, das ist Onesimus, auf wie mich. Paulus sagt, wenn du mich als einen Gefährten siehst. Einen Gefährte ist einer, der mit mir zusammen auf dem Lebensweg geht. Und mit mir zusammen auf dem Lebensweg geht einer, den ich lieb habe. Einer, mit dem ich durch dick und dünn gehe, mit dem man sich alles teilt, mit dem man Freund ist. Wenn du mich für einen Gefährten hältst. Die Gemeinde besteht aus lauter Gefährten. Menschen, die sich eng sind, die sich lieb sind, die eine Glaubensfamilie bilden. Und eine Familie ist nicht ein Punkt an, ein, ein Pool an Menschen, die ich mir ausgesucht habe, damit ich mit Ihnen Zeit verbringe, sondern die Gemeinde ist eine von Gott auserwählte Gruppe von Sündern, die er gerechtfertigt hat damit sie zusammenkommen und sich um Gottes Ehre drehen. Das ist Gemeinde. Und auf einmal kommt zu der Gemeinde kommen Menschen dazu, die dir vielleicht gar nicht so lieb sind. Diese Gemeinschaft ist ein ganz enges Zusammenkommen. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber wer in dieser Gemeinde ist mein Gefährte? Wer kümmert sich denn um mich, um meine Sorgen, um meine Anliegen, darum, dass es mir gut geht? Wer fragt denn mal mich? Ja, die anderen, die verstehen sich aber. Ich, mit mir versteht sich wohl keiner. Dann will ich dir heute Mut machen, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du hier Möglichkeiten hast, um Gottes Liebe weiterzugeben. Da, wo nichts zurückkommt, da kannst du Gottes Liebe weitergeben. Will ich will dich heute ermutigen, übernimm Dienste und kümmere dich um die Nöte und Sorgen der anderen. Warte nicht, dass der andere zu dir kommt, sondern geh du zum anderen und sag, hey, hast du heute schon was zum, zum Mittag. Komm zu mir nach Hause, wir werden Zeit miteinander verbringen. Oder dass du sagst, ich übernehme einen Altenbesuch, ich übernehme einen Putzdienst, einen Fahrdienst. Wir haben so viele Dienste, die wir aneinander tun können. Ich werde für dich beten. Geh du auf den anderen heute zu und zeig ihm, was Gemeinde ist. Lasst uns diese Gemeinde leben. Doch wenn wir jetzt nochmal auf diesen Vers 17 zurückkommen, da heißt es, wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm Onesimus auf wie mich. Auf einmal kommt zu dieser Gemeinschaft ein Onesimus dazu. Einer, den er vielleicht am liebsten dem Henker überliefert hätte, weil er auf einmal nicht mehr als Arbeitskraft zur Verfügung stand und einfach abgehauen ist. Nach römischem Recht hätte er ihn verurteilen dürfen. Und jetzt sagt Paulus, wenn du mich als einen Gefährten siehst, und da würde der Philemon sagen, natürlich sehe ich dich als meinen Gefährten, du bist mein Glaubensvater, du betest für mich, du würdest für mich alles hingeben, ich würde auch alles für dich hingeben wenn du mich als einen Gefährten siehst, so nimm Onesimus auf, wie mich, genauso wie mich. Puh. Ob das dem Philemon wohl gepasst hat? Und da ist die Frage, was passiert mit unserem Haus, unserem Liebeshaus? Wenn es nur auf Gefühlen basiert, dann stürzt es genau zu diesem Zeitpunkt ein, wenn Philemon Onesimus sieht. Geschwister, in unserem Leben, da treten Menschen ein, die vor unserer Bekehrung, unsere Feinde gewesen sind oder die vielleicht in dieser Gemeinde uns unglaublich tief verletzt haben. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes hier, diese Menschen sollst du aufnehmen und als Gefährten sehen, Genauso wie du den liebsten Bruder in der Gemeinde als deinen Gefährten siehst. Wir uns prüfen lassen, gibt es jemanden der Gemeinde, dem wir zornig gegenüber sind, dem wir Bitterkeit gegenüber haben, wo Feindschaft ist, wo schlechte Gedanken sind, wo schlechtes Gerede ist. Gibt es das? Wenn ja, dann tue heute Buße darüber und kehr um. Wir als Gemeinde suchen uns hier nicht die ein, zwei, drei, vier Leute aus, mit denen wir gut zurechtkommen. Nein, Gott hat uns zusammengestellt hier an diesem Ort, damit wir uns alle von ganzem Herzen lieben, unabhängig davon, was vom anderen kommt. Ich werde Liebe geben. Das muss die Einstellung sein. Genau das ist Gemeinde. Epheser 2, Vers 15 beschreibt er, Paulus. Da heißt es, er, Jesus, hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Die Feindschaft hat in unserer Gemeinde keinen Platz mehr. Christus hat sie getötet, und hier in unseren Reihen darf es keinen Unfrieden geben. Wenn das in deinem Leben vorhanden ist, dann will ich dir dich ernstlich ermahnen. Gehe zu Jesus und tanke aus seiner Vergebung, aus seiner Liebe, tanke und weiß und wisse, wenn dein ganzer Berg voller Schuld und Unfriede in das tiefste Meer versenkt wurde. Wie kannst du jetzt noch die kleine Schatzbox mit der Schuld von deinem Bruder oder deiner Schwester unter deinem Kopfkissen aufbewahren und jedes Mal rausholen, wenn es dir gerade nicht gut geht oder wenn der andere wieder mal was gemacht hat, was dir nicht gepasst hat. Dort reinschauen und sie ihm vielleicht sogar zeigen, das hast du an mir getan, denke daran. Geschwister, dazu haben wir kein Recht mehr. Nein, versenkt diese Schatzbox genauso in der Tiefe der Meere und halte mit jedem von ihr Frieden. Jesus ist der König des Friedens. Und wenn der, er, wie wir vorhin im Lied auch gesungen haben, er ist der König, er ist der Herrscher, wenn er in deinem Leben der Herrscher ist, dann muss in deinem Leben der Friede einkehren. Und wenn du bereit bist, diesen Unfrieden zu begraben, wirst du merken, wie in deinem Leben kompletter Frieden einkehrt. Und wie es dir gut geht, weil er uns nicht nur von der Schuld, von der Last befreit, sondern auch von der Herrschaft, von dem Unfrieden, der uns immer wieder neu übermannen möchte. Ich gehe jetzt zurück zu Philemon, da heißt es im Vers 6, Paulus betet, dass die Gemeinschaft des Glaubens wirksam wird. Und dieses Wort, das hier für wirksam steht, heißt so viel wie arbeiten, handeln, aktiv sein, effektiv sein. Es ist ein Regelrechtes, eine Kraft, die in diesem Wort steckt. Und er sagt, das, was Gott zusammengestellt hat, die Gemeinde, die Gott berufen hat, und wo wir jetzt alle zusammen sind und ein Leib sind und zueinander gehören und uns lieben sollen und Frieden halten sollen, das, was Gott getan hat, soll jetzt aktiv werden, effektiv werden, wirksam werden. Doch wie geschieht das? In Hebräer 4, Vers 12 kommt genau das gleiche Wort vor. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort hat so eine verändernde Kraft, dass es bis in das Innerste deines Herzens, nicht nur die Taten, nicht nur die Worte, nein, das Innerste von uns, Veränderung geschieht und wirklich aufrichtige Liebe und aufrichtiger Glaube geschieht. Und genau diese gleiche verändernde Kraft soll in uns, in der Gemeinde sein. Hier schreibt er, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird. Wir merken, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Aber Christus hat keine Grenzen. Und genau das lesen wir dann nachfolgend. Dann heißt es hier, in der Kenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Du als gläubiger Bruder und meine gläubige Schwester, du hast einen nicht endenden Reichtum an Geduld, an Liebe, an Barmherzigkeit, an Freude, an Friedfertigkeit in dich hineingelegt bekommen. Erstmal ist in uns gar nichts Gutes, nur Dreck und Verdorbenheit. Aber dann kehrt Christus in unser Leben hinein und legt mit sich selber einen nicht endenden Reichtum hinein. Und Wenn du wiedergeboren bist, dann ist das in dir Wirklichkeit. Doch was betet Paulus hier? Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Wenn du diesen Reichtum und diesen Schatz in dir bergen möchtest, dann musst du auf Christus schauen und seine Liebe im Glauben annehmen. Und muss das erkennen, was er an dich gelegt hat. Und daran glauben und wissen, ja, Jesus, auch wenn das jetzt ein riesiger Sturm ist, jetzt wie bei Philemon, dass der Simus kommt, dieser Sturm kommt auf ihn zu. Aber er weiß, deine Liebe ist in mir und ich werde anders regieren. Nicht nach meinen Gefühlen, sondern gemäß deiner Liebe. In Epheser 3, Vers 16, folgende Vers ist ein Wunderschöner Abschnitt, wo genau das beschrieben wird. Da heißt es, Paulus betet hier, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihren in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder denken, gemäß der Kraft die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es heißt hier, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Meine lieben Zuhörer, wie reich ist unser Herr. Unendlich reich. Und nach diesem Reichtum soll er uns Kraft geben. dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Nicht mal kurz zu Besuch ist, nein, er wohnt in uns. Und mit dieser Herrschaft in unserem Herzen verändert er uns. Und wenn wir das nicht glauben können, dann ist das normal. Vers 20 heißt es, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir bitten oder erdenken können gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Du kannst es dir nicht vorstellen, du kannst es nicht mal erbitten, aber gemäß dieser Kraft wirkt er in dir, wenn du es möchtest und wenn dein Herz danach fleht. Abschließend möchte ich den Vers 7 mit euch betrachten. Da redet Paulus, Philemon, Vers 7, Denn ich hatte viel Freude, und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Paulus selbst hat so eine tiefe Liebe zu der Gemeinde in Philemons Haus, dass sein Herz sich riesig freut darüber, dass Philemon Liebe zu der Gemeinde hat. Wir sahen uns gerade Gottes Liebe an, eine arbeitende, eine wirksame Liebe, eine Liebe, die Veränderung schenkt an. Und diese Liebe erquickte die Herzen der Heiligen. Doch was heißt dieses Wort erquicken? Das heißt so viel wie zur Ruhe kommen lassen. Das Herz der Heiligen wurde durch Philemon seine Liebe zur Ruhe gebracht. Was hat Liebe mit Ruhe zu tun? Wenn in deinem Herzen Liebe ist, eine derart große Liebe, die von Gott kommt, dann wird dein Gegenüber wissen, bei Nico, bei Dima, bei Lilly, wenn ich zu ihnen komme, dann muss ich nichts liefern. Dann muss ich nicht einladen oder Geschenke machen oder tolle Worte machen oder loben. Wenn ich zu ihnen komme, dann weiß ich, da kommt Liebe zurück. Selbst wenn ich mit meinen Fehlern komme, wenn ich mit meinem Versagen komme, ich weiß, da kommt Liebe zurück. Und dann kann ich zur Ruhe kommen, weil ich weiß, es hängt nicht an mir. Philemon war so erfüllt von der Liebe Gottes, dass die Herzen der Heiligen erquickt worden sind. Das Innerste, nicht nur mal ein kurzes Lächeln, sondern das Innerste der Heiligen wurde zur Ruhe gebracht. Ich will dich heute fragen, wie geht es deinen engsten Leuten um dich herum, die ständig was mit dir zu tun haben. Deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Familie. Kommen sie in deiner Gegenwart zur Ruhe. Weil sie wissen, aus dir strömt von Gott her seine Liebe zu dir. Geschieht das in deinem Leben? Abschließend möchte ich Matthäus 11, Vers 28 lesen. Und achtet mal bitte auf das Wort Ruhe hier. Matthäus 11, Vers 28. Jesus spricht hier. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Weil du jetzt fühlst, du bist beladen und du brauchst Ruhe. Dann will ich es sagen: Nur bei Jesus findest du diese Ruhe in rein Form. Nur dein Herr kann es dir geben. Und geh zu ihm und erquicke dich bei ihm. Komm bei ihm zur Ruhe. Er hat diese Liebe für dich, die dich zur Ruhe bringen kann. Und stell dich in seinen Dienst. Das heißt nicht, die Füße hochzulegen, sondern das heißt hier, lernt von mir, seid sanftmütig und demütig. Tut das Gleiche, was ich getan habe. Und ihr werdet dann zur Ruhe kommen, weil ihr auf meinen Wegen geht und mir nachfolgt. Ich möchte die Punkte noch einmal zusammenfassen. Gottes verändernde Liebe. Gott verändert schon ganz viel in dem Leben um dich herum. Lobe Gott gemäß. Erstmal geh auf die Knie, wenn du was Gutes siehst. Danke. Und daraufhin geh zu deinem Bruder und deiner Schwester und sag, ich danke meinem Gott, was in deinem Leben geschieht. Wow, wir loben zusammen Gott. In deinem Leben ist Gutes passiert, weil Gott eingegriffen hat. Zweitens, liebe Gott gemäß, lasst uns bitte aufhören mit so einer billigen Liebe, die auf Gefühlen beruht. Und ich sage es genauso zu mir. Lasst uns nicht auf unser trügerisches Herz hören, sondern lasst uns hingehen zu der Quelle des, der Liebe. Und lasst uns von dieser Liebe tanken, damit unsere Speicher voll werden und wir fähig werden, die anderen zu lieben. Echt zu leben. Drittens erkenne Jesus in dir. In ihm hast du einen nicht endenden Reichtum. Er wohnt in deinem Herzen und ist der Herr, als mein Bruder deine Schwester angesprochen. Und lass erkenne das, dass Jesus in dir lebt und lebe es aus. Und viertens tröste durch Gottes Trost. Lass die anderen zur Ruhe kommen in deiner Gegenwart, weil sie wissen, da strömt Gottes Liebe aus. Ich möchte euch gerne einladen, dass wir miteinander beten, unseren Herrn anbeten, was er Gutes tut, unseren Herrn loben und ihn bitten, dass er in uns Liebe wirkt. Amen. Frau, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass es nicht eine Last ist, die auf uns liegt, dass wir aus uns heraus irgendjemand lieben müssen. Die utopische Liebe, sondern dass deine Liebe in unser Herzen kommt. Und dass wir dich anschauen dürfen und dass wir aus dir tanken dürfen. Und ich bitte dich, dass du das in jedem von uns wirkst. Die, die dir nicht an dich glauben, wirke Wiedergeburt, dass sie fähig werden zu lieben. Und die wiedergeboren wurden, die bitte ich dich, dass diese. Glaubensgemeinschaft, in der wir sind, die wirksam wird und wir einander von ganzem Herzen lieben und uns trösten durch die Liebe, die von dir kommt. O oh Herr, ohne dich können wir nichts tun. Greife in unser Leben ein. Amen.